0: Tardes 1 y 31 minutos este jueves 18 de diciembre de 2024.
1: ¿De diciembre? Pues se nos pasó rápido Yo el año. Cambio. Se
0: Enero. nos pasó
1: rápido el 24.
0: Yo soy mala para la fecha. De enero, de enero, de enero, de enero de 2024. Esto o sea, es que estaba tan concentrada en no equivocarme en el año que me confundí en el Y yo mes. en vez de ayudarte te hago bullying. No me importa, tú sabes que a mí esas cosas me importan muy poco. Estoy acostumbrada a que me hagan bullying, es verdad, serio? ¿cierto,
1: Moncho? ¿Fuiste víctima de bullying?
0: A mí todos me hacen bullying en esta radio. ¿En
1: serio? Todos, todos, no me, hacen, todos
0: me hacen bullying. No, porque a mí no me importa. te hicieron bullying Soy, de soy lo suficientemente segura de mí misma para no tomármelo, Está muy bien. tomármelo a pecho. ¿Y si que te hicieron bullying? No. No, Ahora de grande,
1: mira aquí. No. Mal, es malo tuve
0: que, tuve que llegar a grande Pero sabes qué, Juan Pablo sí, esto no Es una broma Yo te voy una cosa Tarde o temprano a todos nos toca Y los errores se pagan en esto en esta tierra, en esta ah, vida y no en la próxima. Ya, ya, ya. Esto ya me obligó a, a la
1: venganza se sirve fría. Ok, esto no es gratis.
0: No, bueno. no, 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 yo solamente te cuento cómo son las cosas.
1: Ok, pongamos la música, el padrino
0: de fondo. Oye, buenísimo. no, las cosas que increíbles, por eso puse esta canción, eh, bien impresionante y bien... A mí me dejaron bastante perpleja la, la, las declaraciones de la ministra Maiza Roja, la, la, la ministra de Medio Ambiente. ¿Cuál de
1: ¿Por el tema de la, del proyecto minero, es cierto?
0: Sí, sí, ah. bueno, claro, venía venía en una mala racha la ministra del Medio Ambiente, Maiza Roja, luego de todos los temas de las reuniones en la casa del lobista Salaquet que no tiene nada malo que sea lobista, pero fue todo muy raro porque se fue a cuenta gote, al principio era, ella no sabía que era lobista, después sabía, después eh, eran dos reuniones, pero al final eran tres, bueno, y al final todo eso ha sido, ha sido un, un, un episodio bastante confuso que deja a la fe pública bien a maltraer. Pero bueno. Eh, Capítulo aparte, hoy en un seminario que se realizó en la Universidad eh, Adolfo Ibáñez eh, respecto al tema de la persimizología y el medio ambiente, etcétera eh, donde el ex ministro Llobet, que trabaja ahora en la Universidad Adolfo Ibáñez, es decano, eh, decir, decano, sí, decano de, de, la de escuela de negocio. de negocio, exactamente, hicieron este seminario donde fueron la, los ministros de Medio Ambiente Maisa Roja y el de Economía Nicolás Grau. Y bueno, se empezó a conversar todo este tema de la permisología que ha sido un tema recurrente durante todo el año 2023 y en lo que llevamos del 2024. Y, y en esta en esta conversación, Juan Carlos Llobet eh, le pregunta a la ministra Maiza Roja respecto a los minist al, al, al tema de los permisos su relación con, con, con básicamente el calentamiento global y otras cosas. y mmm, y en, dentro de esa de esa respuesta, la ministra Maíz Arroja dice que un proyecto grande minero no es urgente. Lo que mm. obviamente no cayó nada de bien porque yo creo que eh, a estas alturas y en el estado eh, crítico en que se encuentra nuestra economía, y eso he dicho por todo, y me imagino que hay un consenso bastante general de que la, la cosa no está muy bullante, eh, cualquier proyecto eh, es importante. Y sobre todo si es uno grande que no solamente eh, involucra grandes inversiones, sino que también eh, promete grandes fuentes de trabajo. Y sobre todo en el tema de la minería, que más allá de todo el tema este activista que, que, que tiene que soportar y que vive, es una, es una industria que en general es... Muy importante para Chile, no solamente por todos los beneficios económicos que nos trae, sino también para todo el desarrollo que ha traído en otras materias. Por ejemplo, en el desarrollo de energías renovables, por ejemplo, en, en, en beneficios para las comunidades que rodean justamente esos proyectos mineros, para el tema del agua, todas las plantas desalinadoras, todo eso ha ido de la mano y ha ido progresando y ha significado un gran avance para nuestro país y eso ha ido de la mano. Eh, de la minería y en general de los grandes proyectos que tienen espaldas justamente para financiar ese tipo de inversiones por lo tanto eh, yo creo que las declaraciones de la ministra Maisa Rojas son bastante desafortunadas, no lo opino solo yo lo opina mucha gente eh, eh, de hecho el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, eh, Jorge Riesco expresó su sorpresa, por decirlo de alguna manera, con las declaraciones de la ministra y dice, estas declaraciones de la titular de Medio Ambiente nos parecen graves e incomprensibles, considerando el importante rol que juega la minería en el desarrollo económico y social del país.
1: O sea, lo que pasa es que esto es una demostración más de la falta de calle en el sentido de haber, de haber trabajado en el mundo... Incluso en el mundo público, también en el mundo y en el mundo privado, por supuesto, de cuando tú un proyecto de inversión de las envergaduras de las que estamos hablando se atrasan seis meses, un año, eh, parecieran creer que eso es gratis mm. y el costo financiero de no hacer algo que está que ya se echó a andar en el cual se ha invertido mucha plata. El costo, el costo financiero y el costo social de demorarse en hacer una cartera, un puerto, una autopista, un aeropuerto, que son inversiones que hace el Estado, eh, o que o que el Estado las promueve y que los privados la, las concesionan, tiene un efecto tremendo en la sociedad, un efecto social, y pareciera ser que esta falta de sensibilidad, yo no creo que sean malas personas, yo creo que no saben, no se dan cuenta del, eh, del daño que generan, y como que estas cosas, ah, bueno, no invierto este año, invierto el próximo... Como que no, tu, no, no tuviese un efecto. El gran problema, uno de los grandes problemas de este país, es cómo la inversión llegó a ser negativa, no se ha recuperado y eso es lo que genera mejor estándar de vida, mejor calidad de vida, genera empleo, genera movilidad social y pareciera ser que a nosotros no nos interesa mucho.
0: Eso y por el otro y por otro lado también, Juan Pablo, y esto es un, ya un aspecto casi menor dado todas las implicaciones que tú que tú nombras también, pero hoy. El mismo día en que la ministra Maesa Roja da, 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 da estas declaraciones, desde Sena Min se anuncia la creación de un comité. Yo no sé por qué hacen tanto comité, pero bueno, al menos hacen un comité justamente para acelerar el avance de los proyectos mineros. O sea, el mismo día en que desde la entidad minera se anuncia eh, un fast track y una de alguna manera una coordinación justamente eh, para que va a comenzar a regir justamente este mes que tiene como misión reforzar técnicamente la gestión a través de la estandarización de criterios y requerimientos, dando una mayor consistencia y transparencia al proceso ese mismo día la Ministra de Medio Ambiente eh, asegura eh, en, un, en una actividad pública que este tipo de inversiones mineras grandes no son necesarias entonces al final es un contrasentido ¿a quién le creo? ¿le creemos a la Sena Geomin? Le creemos al presidente, le creemos al ministro de Economía cuando dice que, que hay que avanzar, que hay que invertir y que hay que despejar los caminos para que estas inversiones se concreten o le tenemos que creer a la ministra de, de Medio Ambiente que además no participa en el Comité de Crecimiento, cuestión que ya es rara, eh, respecto a la importancia o relevancia que tienen estas inversiones en el país. Una demostración más que el Estado tampoco no conversa, no conversa exactamente, internamente. Exactamente. Eh,
1: esto no solo se refleja en la permisología, sino que también... En declaraciones tan distintas como las que estás dando cuenta.
0: Exactamente. Oye, y en, en términos... Eh, ¿Qué? ¿Estamos...? ¿Qué me hacen el poncho? No ¿El poncho? hacen más morir. Sí, ya, no, ya no, entiendo. Yo creo que el lenguaje de señas me perdí. <ríe> no, pero rápidamente quería también, eh, no sé si se si alcanzamos cortito, pero sí, rápidamente referirme a las declaraciones y intercambios del de ministro Mario Marcel con eh, el economista David Bravo respecto a los estudios en torno a las tasas de, de, de reemplazo en, la, en, en las pensiones, un tema que ha sido súper relevante porque cuando estamos frente a la discusión de una reforma de pensiones que es tan importante y tan relevante para un país saber los datos y saber los estudios que finalmente dan cuenta o refuerzan la toma de decisiones es muy importante y en este sentido el ministro Marcel dio a conocer el estudio que había hecho la superintendencia y también los asesores que tiene el, el gobierno para esta, para esta reforma y que para calcular las tasas de reemplazo utilizó los últimos 12, las últimas 12 cotizaciones eh, de los cotizantes obviamente eh, saltándose las lagunas, en algunos casos tuvieron que ir 5 o 6 años para atrás eh, y no se contabilizaban las lagunas ni los años no trabajados y los meses no trabajados. Eh, porque decía, si sí, uno, uno tiene que hacer la, la, la tasa de reemplazo en comparación a lo que uno ganaba. Ese era, eh, en el fondo, el juicio del, del, del gobierno y por eso, de alguna manera, eh, que, que decían que el cálculo que había hecho David Bravo era, no sé si ridícula era la palabra, pero no, no era el correcto. Y salió ayer en la eh, comisión de pensiones eh, David Bravo a explicar, a decir que eh, no se entendía por qué no se hacía caso a las lagunas, que no se entendía por qué se aplicaba este. Cuando
1: es parte eh, gravísima claro, del problema. Exactamente
0: la y por qué se hacía este criterio de alguna manera arbitrario para elegir cuándo sí y cuándo no y para explicar que el criterio que ellos habían utilizado que es en el fondo un promedio de toda la vida laboral de las personas es el que utiliza la OCDE. Eh, más allá de cuál es el criterio que a usted le guste más o menos, yo creo que um, es muy importante el nivel del debate y en ese sentido creo que el, el ministro Marcel no debe desconocer el profundo trabajo y, y, y muy, muy experimentado y con mucha técnica que hace David Bravo en ese sentido un experto en el tema de pensiones y, y una persona que trabaja además con los criterios de la OGDE, según él mismo explicó ayer. Así es nos apuran porque está sí. el pantalla. Ahí está, Don
2: Felipe Fedova. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien y tú, Felipe. Pensamos que te habías ido tanto esperando. Perdón. No, para nada. Estaba muy entretenida la conversación.
0: Ah, ya qué bueno. Sí. Cuéntanos, hoy día ha sido un día bien ¿Mm? movido.
2: ...sí, en general ha habido buen movimiento... Eh, ...los papeles más transados son hasta un momento... ...volumen no muy interesante... ...pero harto movimiento en algunos papeles... ...por ejemplo en Soquimich... ...ya un volumen transado bien, bien importante... ...sobre mil millones... ...Banco de Chile también... ...con volumen bien interesante... ...en general... Eh, ...eso sí destacar que el comienzo de este año... ...la bolsa no ha, no ha sido muy bueno. ...la bolsa este año ya lleva una rentabilidad negativa... ...sobre el medio por ciento... ...en general lo que hemos visto es que Estados Unidos empezó a postergar un poco como datos la subida de tasa eh, el mercado estuvo muy optimista en los meses de noviembre y diciembre porque se veía, todos estaban previsando que la tasa caía en, en marzo y hoy día con los datos que conocimos de IPC, el último dato bueno de Estados Unidos, sumado a buenos datos en empleo que se conocen hoy día, más datos de consumo que se han conocido y vivienda en general, los datos han estado buenos, eso está hablando ya al mercado que y lo vimos en las tasas a comienzo de año, subía en las tasas de 30 40 puntos en distintas partes de la curva. Eso está anticipando que el mercado probablemente ya la apuesta que había hecho realizado porque las tasas cayeran en marzo se está corriendo a junio y julio y eso un poco y hoy día el mercado va a estar atento eh, lo que viene el mes lo más relevante sucede a final de mes en términos de tasa tenemos la reunión de política monetaria en Chile. ...que la tenemos a fin de mes, el, el día 31... ...y ahí tenemos la edición de la tasa... Si, que, ...con qué magnitud el Banco Central baja la tasa... ...acordemos que tuvimos IPC negativo... Y, ...pero de todas formas... ...nuestra moneda también ha sido una de las monedas... ...que más se ha depreciado en el mundo durante el año 2024... ...entonces eso también, obviamente... Eh, ...eso ha sido explicado generalmente... Eh, ...en esta, esta depreciación adicional del peso... Eh, ...ha sido más llevada por, por posiciones de derivados... ...y por posiciones de hedge fund contra la moneda... ...que en otra oportunidad hemos visto... ...que han eh, sucedido esto... ...y en nuestra opinión está bastante desagoblada... ...la moneda de los fundamentales... ...nosotros vemos un peso hacia finales del 2024... ...a niveles bastante más bajos que los niveles actuales... Eh, ...en términos, hoy día el dólar está operando... ...sobre los 915 pesos, están 918,75... Vimos en la semana eh, niveles de 930 por día. Y también quería contarles que publicamos nuestro libro de coberturas, de coberturas para el año 2024. Estamos esperando un Nipsa Target para este año de 7.058 puntos. Estamos bien optimistas de la bolsa local, principalmente por dos razones. Una, que vemos que la PU Forward, que es la relación precio-utilidad que tienen las compañías, está muy atractiva, está en torno a 10 veces. Y consideramos que va la coyuntura y todo, debería estar transando a 13 veces. Y eso también lo sustentamos que vamos a terminar este año con una tasa política monetaria, deberíamos terminar con una tasa hacia finales de año de 4,5% y eso va a ayudar a que entre en flujo buscando mayores retornos porque a medida que va cayendo la TPM los depósitos pierden atractivo, el money market pierde atractivo y en general... El inversionista va hacia activos de mayor retorno y eso debería favorecer de manera relevante a la bolsa chilena en el segundo semestre de este año y también serían beneficios algunos sectores de consumo por estas caídas de tasa.
0: Buenas noticias entonces. Muchas gracias, Felipe Figueroa.
2: Que ya esté es muy bien. Muchas
0: gracias. Gerente general, gerente de renta variable de Visa ah. Inversiones Corredores Se de gustó, Bolsa, Felipe. sí. ¿Qué un poquito? No, hasta en cualquier momento. Ah. Ah. <risa> ya, saludémonos nuestros piciadores con Mercado Pago, transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar, date cuenta, abre tu cuenta, Mercado Pago.
1: Te preocupa la reforma previsional, la jornada de las 40 horas o el cambio de las gratificaciones? Bueno, recurre a un equipo de expertos en asesoría laboral de PwC. Expertos en organizaciones, expertos en auditorías laborales, expertos en soportes en negociaciones colectivas y más. Visita pwc.cl
0: si te quedaste trabajando mientras todos salen de vacaciones te contamos que con Book es posible ser feliz en el trabajo Book es un software integral de gestión de personas que te ayudarán a optimizar tu tiempo y el de tus colaboradores este verano me siento valorado y apoyado este, será este verano I feel Book
1: oye, bueno llegó en el chat una nueva foto una de la sí, Ducati en el sí, la
0: Pingale ¿cómo se llama? así es Pingale así.
1: bueno, conoce la variedad de modelos de Ducati que tienen la máxima sofisticación la máxima tecnología ustedes tienen que aprovechar, además, que están las últimas unidades a precios muy especiales. La pueden ver en el escondes 11.412, en duquetechile.cl
0: o también en el Duty Fair Aeropuerto. En un día donde el dólar se ha movido bastante, ahora está en 918 pesos, la mejor manera de transarlo, si quieres comprar, si quieres vender, irte corto, irte largo. Bueno, todo eso y mucho más a través de Mercado G un broker con más de 10 años de experiencia y donde te asesoran permanentemente todo más muy fácil a través de tu celular en MercadoG.com
1: Bueno, el verano llegó con todo y por eso con red también llegó a la región de Valparaíso para entregarte el mejor servicio de una nueva sucursal en Viña del Mar, a pasos de la Quinta Vergara. Ustedes se bajan y se van al festival. Ahí está. Encuéntralos en los estacionamientos de Plaza Sucre, te estarán esperando. con Rent, muévete con nosotros.
0: ¿Y sabías que los fondos de Frontal Trust cordada, rendimiento con liquidez, cuentan con una rentabilidad conocida superior a los fondos mutuos Money Market y a los depósitos a plazo? Bueno, ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza y Invierte en Frontal Trust. Y ya está con nosotros aquí en el estudio nuestro entrevistado de hoy. Se trata de Juan Carlos Flores, el socio y líder del área administrativa de Abogavir Miranda. Abogados, ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¡Qué bueno! Estamos muy contentos de tenerte aquí también. El 11 de diciembre pasado, hace eh, prácticamente un mes, eh, se publicó la ley número 21.634. ¿Cuál es esta ley? Básicamente la que moderniza el sistema de compras públicas y permite que las empresas más chiquititas, las pymes y también las medianas, puedan acceder a contratos con el Estado. ¿Hasta antes de esta ley esto no sucedía... Juan Carlos? Eh, mira,
3: sucedía pero de menor manera eh, esta ley lo que viene a hacer viene a considerar y viene a exigir al Estado que las empresas de menor tamaño y las empresas medianas el Estado las fomente en Ajá. el sentido de que podría eventualmente tener eh, empresas con una clara identificación local algún grado mejor de competencia frente a las grandes empresas. Es una norma que de fomento hacia las pequeñas y medianas empresas. Y hay otra norma muy interesante en la ley que deviene de una práctica. La práctica era la siguiente. Muchas veces lo que hacían los licitantes que competían con distintas empresas dependiente de un mismo grupo económico. Uh -huh. Y hoy día eso está cuestionado por la norma y por lo tanto si una empresa compite y pertenece a un mismo grupo económico que otra, que inmediatamente excluida. Y eso le da una chance para que las medianas y las pequeñas empresas puedan ingresar con mayor holgura al mercado público.
0: Lleva muy poquito la ley, pero en lo que ha pasado de tiempo, que son prácticamente un poco más de tres semanas, eh, ¿se ha visto un incremento de la participación de empresas más pequeñas en, en estos tratos?
3: Eh. No, mira, yo lo que, eh, lo que sí haría es una pequeña referencia a la vigencia de la ley. La ¿Sí? ley entró en vigencia el 11 de diciembre, como tú decías, ¿Sí? pero lo que entró en vigencia inmediatamente es el denominado capítulo séptimo.
0: Ya, ¿cuál es ese?
3: Y ese capítulo séptimo ha generado una verdadera revolución y es básicamente un capítulo que incorpora normas expresas de probidad y de transparencia. Ah, ese ya. es el capítulo vigente.
0: Ya, te. y por ejemplo, ¿cuáles son esas normas?
3: Mira, por ejemplo, hay una norma que es bastante cuestionada hoy día y que dice lo siguiente, brevemente, que señala que el Estado no puede contratar con ningún funcionario dependiente del servicio, ni con sus cónyuges parientes, ni con empresas en las cuales estos tengan algún grado de participación. Uh -huh. Y eso ha generado un problema hoy día a nivel de interpretación, eh, porque... Puede ocurrir que hayan personas que legítimamente ejerzan cargos públicos, o participen, uh -huh. o que estén en, en alguna función Pero tiene pública. que ser del
0: servicio, o de todo el aparato no, del público. servicio
3: ah, del servicio, pero sin distinguir. Sin distinguir. Puede ser... El, por ejemplo. El, la secretaria, puede ser el ya. tipo que hace el aseo, puede ser cualquier persona.
0: Pero me parece... no me, O sea, explícame tú por qué no, pero no me parece malo, me parece, me parece que va en la línea correcta, ¿o sí. no? Para evitar justamente los conflictos de interés. Va en esa línea
3: tratando de evitar los conflictos de interés pero eh, lo que se ha visto en la práctica es que se pasa a algunos pueblos en el sentido de que en estricto rigor el conflicto de interés debería estar enfocado en aquellas personas que tengan algún grado de injerencia en la licitación y no necesariamente en todo el personal del servicio público claro
0: pero bueno Puede ser, pero por otro lado también si tú si tú si tú trabajas en un servicio público por mucho que no tengas injerencia respecto a la decisión si sí conoces al que tiene injerencia, eh, o sea es un ecosistema finalmente la oficina no, no, no son estancos independientes, uno hay conversaciones, hay hay relaciones, hay favores que sí se dan. Sí. Eh no, Yo no sé cuántos casos habrán de, de, de secretaria o gente que trabaja en el back office o en otras cosas que tengan a su vez empresas que, que, que vendan cosas al Estado. También habría que, que ver... Eh. sí
3: mira lo, Por lo menos lo que nosotros nos ha tocado ver desde el punto de vista profesional es las licitaciones de hospitales. Ahí ya. se da mucho, que hay empresas pequeñas que licitan con el Estado, con el hospital respectivo y hay algún familiar dentro del, del hospital que trabaja como médico o como ya. asistente, no necesariamente tiene influencia en la licitación. Yo concuerdo, la norma está enfocada en prevenir conflictos de interés, en prevenir cierto Esta, este manejo interno para dirigir la licitación, pero eh, en, en un sentido eh, si uno revisa las normas internacionales generalmente apuntan a las personas que tengan algún grado de injerencia en el proceso, ya. porque también por otro lado hay una un legítimo derecho de cualquier persona a trabajar en cualquier lugar. Por supuesto. Entonces ahí se da un... Porque, obviamente que esto está discutido, eh, todavía está la ley con un mes, uh -huh. van a tener que salir la Contraloría a dar alguna alguna interpretación, claro, como pública, es usual, y, claro. 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 O sea, hay una ley que todavía le falta eh, varios pasos por avanzar. Pero ese es un primer conflicto que se ha detectado. Perfecto. Ahora.
0: Ya, ya. Entonces tenemos el capítulo 7. ¿Cuál otro capítulo ya está, está rigiendo y está y que tú crees que habría que ponerle un, un doble clic, por ejemplo?
3: El, el, el que está en vigencia hoy día es el capítulo 7. Es ese, el, el, el único que está en por el vigencia momento, y ha generado, como te decía, estos conflictos, pero también ha generado o posiblemente va a generar un conflicto eh, con los temas de probidad y de declaraciones de intereses. Uh -huh. eh, hay algunas normas que dicen que si un funcionario que está en la licitación hace alguna declaración pública, eso lo inhabilita y eventualmente alguien podría solicitar la nulidad del contrato. Ya, ya. Eso, pero, pero, claro,
0: eso podría tener ciertos efectos. en el fondo Pero
3: otras normas que, a las cuales yo le daría doble clic, como dices tú, en primer lugar, eh, hay un tribunal de la contratación pública mucho más robusto de lo uh -huh. que existía antes.
0: Ya, o sea, es una buena, es un, pese que obviamente nada es perfecto, pero es, una, es un avance, es una buena legislación la que se aprobó y la que va a entrar sí. en vigencia, o sea, ¿es un paso en adelante?
3: Sustantivamente sí, sustantivamente sí. Piensa que nosotros veníamos con una ley de compras públicas del año 2003. Mm. El año pasado cumplió 20 años, claro, esa ley, y pasan
0: muchas y pasan cosas, pasan muchas
3: Conflictos de intereses. Eh, hoy día ya hay hay procedimientos que están un poco desajustados, hoy día el Estado necesita contratar rápido.
0: Y, la, y en esta, en este proceso de compras públicas entra todo, las compras también, por ejemplo, todo este tema que ha habido respecto a los convenios también entra, o eso, esos van por por, por, un, por un proceso paralelo que no no tiene mucha relación.
3: Mira, eso ha sido uh, yo creo que un enorme avance y, y lo explico brevemente. Eh, a ver, esta ley en principio es una ley de contratos uh -huh. de contratos como, tomando los modelos comparados. O sea, comparados, no sé,
0: pupitres para los colegios.
3: Claro, tomando yeah. los modelos comparados españoles es una ley de base de contrato. Yeah. Uh -huh. Pero fija normas muy interesantes respecto de entes privados que desarrollan alguna función pública. Corporaciones, fundaciones, empresas públicas, claro. ¿cierto? etcétera. Entonces, esta ley viene a reconocer una tendencia que tenía la Contraloría de aplicarle la ley de compras públicas, por ejemplo, a, a CONAF, uh -huh. que es una entidad privada que se mueve entre claro, lo privado pero, y lo público, claro, sí. y a las denominadas corporaciones municipales, que fue un, es, fue un, un tema, maso, ¿cierto? Claro. Y ahí la ley les pide probidad, que transparente los procedimientos, e eventualmente yo podría impugnar las decisiones que adopte una corporación. O sea, básicamente la ley ...sigue reconociendo que la corporación es privada... ...pero de privada le queda bien poco... ...ya está prácticamente publicada por claro. distintas normas... ...y con estas interpretaciones de contraloría que te decía.
0: Entonces, entonces a través de esta nueva legislación CONAF... ...para hacer sus compras, por ejemplo, de un avión... ...para apagar incendios, tiene que hacerlo a través tiene de... Hacerlo... ...a través de este mecanismo.
3: Me mecanismo que debería privilegiar licitación pública... ...o algún convenio marco, si es que hay... ...no creo que haya un convenio marco de helicóptero... ...eso es demasiado, pero claro. licitación pública régimen eh, general y después ir decantando los demás tipos de procedimientos, un trato directo, o sea, y lo y que sea... Y eso se evita, para
0: todas las instituciones del Estado... para todas obviamente. las instituciones.
3: O sea, yes. de hecho es tan potente que se le aplica a el por judicial al Congreso, y también, hay una norma por ahí dando vuelta, y, y conecto con lo que tú decías respecto de los convenios, se le aplica a cualquier entidad que reciba fondos públicos. Perfecto. Y eso podría ser desde una universidad. Hasta un colegio o hasta una fundación o sea, que desarrolla incluso
0: alguna. Un científico que recibió un Fondecit.
3: Podría ser, podría ser.
0: Exacto.
3: O, o una universidad que trabaja con proyectos
0: de, de Fondef, por ejemplo. Claro. Sí, podría ir por ahí. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, eh, vamos a seguir en contacto a medida que vaya evolucionando y vayan entrando en vigencia otros articulados del, de la ley. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
0: Hasta luego. Bueno, hasta y luego. nosotros nos vamos, pero les. Invitamos a que se queden junto a nosotros en Radio Duna, ya viene Visionarios con la historia de Carmen Balcells, agente literaria y editora y responsable del boom eh, literario latinoamericano. Y bueno, después Santiago Adicto con el señor amigo Rodrigo, Rodrigo. Chao.